0: Вот, кстати, из детских крашей Арвана Блум в роли Лигаласа. Ну, да. Ему даже как бы романтические отношения не были нужны, а я все равно у него была выпульна.
1: Здравствуйте, наши дорогие любимые подписчики и слушатели это подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская.
2: Здравствуйте, наши слушательницы и слушатели. Меня зовут Даша Черкудинова, это подкаст Норм. Наш спецсезон о любви все еще идет. Да, и в этом сезоне мы
1: задумываемся, объясняем себе в первую очередь, пытаемся найти ответы и вообще разговариваем, рассуждаем о том, какой любовь бывает, какими бывают отношения думаем о всяких проблемах, связанных с отношениями, разговариваем с экспертами, и друг с другом, и с нашими слушателями, рассказываем истории о разных любовных опытах, ну и так далее. В общем, что такое любовь, какой она бывает в самом широком смысле, разбираемся
2: здесь. Сегодня будет очень насыщенный выпуск с большим количеством разных названий, наименований. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал, в котором мы обязательно сделаем пост, в котором перечислим все, о чем мы сегодня будем говорить. А говорить мы будем сегодня о фильмах и сериалах, в которых нам рассказывают о любви сейчас и рассказывали о любви, когда мы были маленькими. И в гостях у нас Лиза Сурганова. Она в прошлом главред издания «Кинопоиск». А сейчас она тоже работает в сфере кино и ведет подкаст в предыдущих сериях, в котором как раз обсуждает новинки сериала «Строение».
1: Поговорим с Лизой о том, что нам рассказывают сериалы
2: про любовь и отношения сейчас и что рассказывали раньше. А это такой будет аммаж нашему старому выпуску «Наши краши». Сто лет назад делали такой выпуск, и там я разглагольствовала о том, какие у меня краши. А Настя тоже разглагольствовала. Да. Прежде
1: чем начать, друзья, напоминаем о том, что у нас есть Patreon и Бусти, и для нас очень ценна ваша поддержка. Так что, если вы любите подкаст Норм или другие наши подкасты, пожалуйста, подписывайтесь на нас на Патреоне и на Бусти. Каждый самый-самый маленький крошечный донат для нас очень важен. Мы продолжаем регулярно выходить, благодаря во многом вашим донатам. Также, да, как Даша уже сказала, подписывайтесь на наш Телеграм и еще на наш Инстаграм
2: Norm. У этого выпуска есть партнер. Он вышел при поддержке наших друзей онлайн-магазина Самокат. В самокате можно заказать еду, любимую косметику, товары для дома и другие необходимые вещи. Доставка их займет от 15 минут. И еще у самоката есть собственный бренд. И в середине выпуска мы расскажем в нашей специальной совместной рубрике ⁇ Новая привычка ⁇ о том, как возвращать в жизнь регулярные тренировки. Да, а теперь слушаем разговор с Лизой. Мы тебя позвали поговорить про то, как изменилась любовь в фильмах и сериалах последние, не знаю, наверное, 10-15 лет. Мне кажется, что как раз вот такая активная трансформация примерно в это время произошла. Но начать не хочется с вопроса про то, на каких сериалах и фильмах мы росли и что мы видели как примеры и как пример для подражания в любви и в отношениях.
0: Я думаю, что мы с вами росли примерно на одних и тех же сериалах и фильмах. Во многом обусловлено это было тем, что мы смотрели телек, а по телеку, в общем, показывали одни и те же сериалы. И росли мы на всяких зачарованных, друзьях, клинике, ну, по крайней мере, я так точно. Соответственно, мне кажется, что наше восприятие отношений и любви во многом было сформировано вот этим потоком ситкомов рубежа, да, 90-х нулевых, в которых вот это бесконечное он и отношения расстаются, встречаются. Ну, вот такие Рос и Рэйчел, да которые вроде как созданы друг для друга, но что-то все время стоит у них на пути. При этом оба странненькие, но очаровательные, и поэтому ты за них все равно топишь. Mm-hmm. Ну и вообще, да, как бы восприятие отношений, расставаний, выяснение отношений, оно было такое очень схематичное, потому что ситком, мне кажется, очень схематичный в принципе жанр, почти всегда действует по определенным канонам, ну по крайней мере те ситкомы так точно. Ну а потом были всякие романтические комедии, если помните, был тоже вал всяких там, не знаю, Friends with Benefits, еще что-то, молодежные такие комедии, где они случайно встретились, сначала они друг друга ненавидят и срутся, а потом они понимают, что между ними искра, и он едет к ней через всю страну, запрыгивает в самолет в последний момент. Oh, да. Странные, безумные романтические жесты которые из сегодняшнего дня, особенно вот такое более молодое волк-поколение, уже рассматривает как некоторую форму сталкинга, что типа,
1: блин, чувак в окно залез — это не ок, это не романтический жест. Думаю, что я в жизни тоже воспроизводила довольно много каких-то жестов и всяких таких поступков, увиденных в разных сериалах. Я совершенно точно прошла длинный тернистый путь восприятия и оценки любовных линий в сериале Секс в большом городе. И сначала казалось, что вот эта линия мистера Бига и Карибрэдша очень романтичная. Потом стало казаться, что она какая-то токсичная. А сейчас я снова подумала: ну, все-таки я чувствую эту линию. А сейчас, тем более, мы узнали, что в новом сезоне Just Wake like Z появится еще снова Эйден. Как бы снова вернется. То есть она опять вернется сейчас к еще одному бывшему. Был уже большой скандал по
0: этому поводу: что поклонники сериала начали писать: Блин, вы что, не надо? Она ему уже два раза разбила сердце. Это ненормально. Не надо еще раз. Но это на самом деле, мне кажется, вот как раз противостояние двух культур вот эта старая культура, которая такая считает. Но настоящей любви нет помех, даже если она ему разбила сердце, а вдруг в третий раз все-таки осознала это и захочет быть с ним, у них все будет зашибись. Финальные титры, да, поцелуя, а после этого мы не знаем, что происходит. Она ему еще пять раз разбивает сердце, но это уже не важно. А молодое поколение говорит, что нет, во-первых, абьюз работает в обе стороны, некорректное отношение к партнеру работает в обе стороны, и женщины тоже могут себя так вести. И это, кстати, классно, да, потому что не надо рисовать женщин такими идеальными, только жертвами, да, или только идеальными принцессами. Если ты наблюдал в каком-то сериале ненормальные отношения, не надо их воспроизводить еще раз, да, дайте уже более здоровый какой-то вариант. Но проблема в том, что вообще этот сериал не предложил как бы некоторого нового выхода, да, вот из всех своих ценностных рамок, которые были заложены в начале нулевых. Вот эти женщины также ходят в каблуках Манова-Бланик по Нью-Йорку, совершенно вообще не представляю, что вокруг них происходит, живут на ну, несразмерные доходы их зрителей, какие-то средства, бесконечно проводят время в бранчах Ланико, отдельный вопрос с этим сериалом вообще. Насколько он актуальным остается? вообще вот эти все фильмы рубежа веков рассказывали, что вообще любовь это главный интерес в жизни человека, да, твое главное предназначение, если ты молодой человек или девушка, найти свою любовь, найти своего партнера и жить с ним долго и счастливо. И очень мало какие фильмы или сериалы переходили за границу того, вот ты его нашел, а дальше то что. Тогда мы были не взрослые люди, у нас не было этого опыта, но мы выросли теперь, оглядываясь назад, и понимаем, так не бывает, да, мы знаем, что после того, как ты нашел, скорее всего еще будет много разных проблем и трудностей, которые вам надо вместе преодолеть. И то, преодолеете вы их или нет, как раз и будет означать, долго будете жить счастливо или не очень. Я в этом смысле очень люблю финал фильма «Выпускник» старого совсем, да, он не очень по хронологии сегодняшнего дня, из 60-х годов. Но там тоже такая вот как романтическая линия, вот герой Дастина Хоффмана влюблен в эту девушку, вот он прибегает на свадьбу, утаскивает ее с этой свадьбы, они садятся в автобус, как бы они сбежали, Все очень романтический жест. И дальше камера повисает несколько минут, просто мы смотрим на их лица, которые из этого радостного возбужденного состояния выражение их меняется на полную растерянность. Вот мы в автобусе, она в свадебном платье, мы куда-то едем. А что, куда мы едем-то, что дальше-то делать? Вот я ее утащил со свадьбы, а что будет дальше? И вот этот вопрос, который повисал в конце этого фильма, очень, мне кажется, ироничный и важный, да, потому что uh-huh. мы все знаем, что самое важное начинается, условно, после того, как он до нее добежал, после того, как вы дошли до алтаря вместе или до чего вы там дошли. И даже часто после того, как родился первый ребенок, тоже может быть долгожданный финал некоторых фильмов. И мне нравится, что современные фильмы и сериалы как раз все больше рассматривают вот эту ситуацию с другой стороны, да, вот этого рубежа некоторого. А что теперь-то происходит, да? Вот вы живете вместе много лет, а как вы себя чувствуете? А соответствует ли этот человек твоим представлениям о нем, когда ты там за него выходила замуж или женился, да, на ней? А вы точно совпали по ценностям? Или вы так влюбились друг в друга, а потом поняли, что, блин, чё-то кажется немножко не то? Вот. Или он начал, не знаю, бить тебя дома или орать на детей и так далее. Ну, в общем, много вопросов, которые нормальные, с которыми как раз мы все уже сталкиваемся, и которые, мне кажется, правильно сдавать, потому что иначе создается вот это ложное представление у 17-летнего человека: что самое важное его предназначение это найти того своего единственного, и как только он его найдет, жизнь его наладится и станет невероятно счастливой. И, возможно, это проблема, с которой дальше все идут к
1: психотерапевтам: типа Я же его нашел, а что не так? Слушай, а что хорошего вообще за последнее время снято именно про длинные, серьезные отношения. Я недавно разговаривала с одним своим приятелем, мы обсуждали подкасты на русском языке, и он говорит, слушай, мне так не хватает контента про взрослых людей в долгих отношениях, которые вместе 10-15 лет. Я все время вижу контент про дейтинг, контент про какие-то расставания, про то, как люди расстаются и как это пережить, про, может быть, начало отношений. Мне не хватает каких-то вещей про то, как люди долго-долго вместе. В целом, как будто... В сериалах и в кино чуть-чуть побольше такого, чем в подкастах? Мне кажется,
0: да. Не знаю про подкасты, я просто не слушаю такого типа подкасты, а в сериалах и кино, конечно, стало гораздо больше, ровно за счет того, что просто сериалы сейчас стали настолько развитым, форматом. Сериалы стали как полноценные долгие романы, да, замена вот этим длинным книжкам, сагам, поднимавшим самые сложные проблемы. Просто в чем еще проблема и разница форматов? В фильме тебе в два часа надо уложить достаточно цельную историю. И тебе надо еще, чтобы человек затащить в кинотеатр, дать ему некоторую сладкую конфетку. поэтому, на самом деле, кинотеатры и компании, которые собираются много денег зарабатывать, любят истории с хэппи-эндом. Люди зашли, купили попкорн, вышли довольны. А, на свидание сходили да ты же не пойдешь на свидание на фильм про тяжелое расставания и абьюз, скорее всего может быть конечно не такие отношения но тем не менее поэтому давали все время такую вот как бы романтическую удобную обертку а сериал это то на что ты готов потратить время дома готов смотреть долго и где будет долго развиваться линия персонажа она будет меняться да и к концу сезона или к концу сериала он выйдет совсем не таким как он его начинал прекрасный пример breaking Bad. и собственно сериалы как бы осознав эту свою силу начали раскрывать по полной вот именно в эту сторону, да, что мы смотрим на персонажа в его развитии, в его раскрытии, арка персонажа, то, что называется, да, на языке сценариста, как он проходит какой-то путь. И этот путь гораздо более радикальный обычно, чем в фильмах. И мне кажется, что да, за последнее время стало появляться гораздо больше сериалов, но на самом деле и фильмов вот про сложности в браке, про сложности в длительных отношениях, про необычные отношения, про поиск выхода из этих отношений самые разные. Вот из хорошего. Все равно так или иначе это будет крутиться вокруг темы там, расставания, развода, кризиса, потому что нужен некоторый конфликт для того, чтобы история была интересной. Если у людей все хорошо, то что про них как бы рассказывать? Я очень люблю Marriage Story Ноумба Баумбака, фильм, который вышел несколько лет назад с Адамом Драйвером и с Карлт Йоханссон, про людей, да, которые переживают развод, переживают то, как им нужно построить отношения с ребенком, как они будут строить отношения на расстоянии. Она хочет уехать в Лос-Анджелес, он живет в Нью-Йорке, с кем будет ребенок. И проходят стадии горя, стадии привязанности, да, разрывающейся привязанности, и в конце как бы приходят к некоторому ну, взаимопониманию и миру в разведенной в семье уже. И это такой важный фильм, мне кажется, осознать, что тоже развод это не конец жизни, да, хотя он довольно тяжелый для просмотра. В сериалах был сейчас не очень большой, не очень заметный, но, мне кажется, интересный и симпатичный сериал. Вот буквально в конце прошлого года вышел, он называется «Флейшман в беде» mm. про нью-йоркскую пару, по 20 лет они вместе. И вдруг жена просто уходит из дома. Вот они решают развестись, и вдруг она как бы оставляет детей на мужа, и такая все пока исчезает, и не подходит к телефону. И это как бы сначала разворачивается как история про одинокого отца, на которого бросили детей, он совершенно офигел, но вдруг осознал, что мужчина-то тоже может воспитывать детей, ничего себе, какое открытие, и начинает их воспитывать. А потом история переворачивается. Сначала мы смотрим историю его глазами, как он видит себя, я несчастный, брошен, когда меня бросили детей, а потом мы видим ее историю, понимаем, что у нее вообще... Просто нервный срыв случился. Она просто сидела в своей квартире и не могла из нее выйти, в том числе из-за отношения к ней мужчин, из-за каких-то ожиданий, которые стоят перед женщинами, которые гораздо жестче, из-за довольно жесткой травмы, которую ей нанесли, психологического время родов. И всего этого муж ее не осознавал и решил, что она просто бросила его на произвол судьбы. И мне очень понравилась эта история именно того, что она как бы показывает две стороны медали, что мы всегда знаем одну какую-то сторону обычно в фильмах или сериалах, а вторую сторону по умолчанию считаем неправой, да. Mm. А здесь ты можешь выбрать, на самом деле, какая история тебе ближе. Сначала думаешь, что это про него, а потом думаешь, а может, это про нее. кто из них в на самом деле.
1: Дорогие друзья, сейчас будет рубрика «Новая привычка», которую мы придумали и сделали вместе с онлайн-магазином «Самокат». «Самокат» предложил нам такой челлендж в течение пяти недель внедрять в жизнь друг друга новые классные рутины. И вот Даше досталась последняя неделя и последняя привычка полезная – тренировки по выходным. Я, Даша, предлагала тебе после тренировок восстанавливать силы батончиками разными прикольными и снеками «Самокат». Расскажи, пожалуйста, как прошла эта неделя для тебя.
2: Настя, ну ты знаешь, я очень рада была, что мне достался тест батончиков, потому что я очень люблю эти батончики, давно их знаю. Пару лет назад я, если помнишь, уже несколько месяцев старалась есть по вегану, не есть никаких животных белков, и вот тогда меня просто спасали батончики из самоката. Это был мой главный, самый любимый десерт. И мои фавориты с тех пор это гречишные и шоколадные с карамелью. У этих батончиков очень простой состав, у них нет муки, нет белого сахара, нет животных жиров, и при этом у них невероятный вкус, который похож, знаешь, на печенье, на сгущенку, на молочный шоколад, с какими-то такими нотками, то глючишного чая, то каких-то ягодок, очень прикольно. Это низкоуглеводные батончики, хотя и довольно калорийные из-за высокого содержания орехов. И после тренировки это, конечно, идеальный перекус когда хочется себя порадовать, подкрепить силы, ничего лучше вы не найдете. Поэтому я, конечно, закупилась с удовольствием, купила сразу шесть разных батончиков, свои любимые вот эти вот гречишные с карамелью, и шоколадные с печеньем, и шоколадные с малиной печеньем. Мой, кстати, новый фаворит. Еще я взяла попробовать два фруктового-орехового батончика с разными ягодками. Ну и какие мои успехи в тренировках? Не очень классно, если честно. Четыре этих батончика я взяла с собой на дачу и угостила маму. Мы всегда с ней очень бодро начинаем дачный сезон. Всякое там пилим, рубим, красим. Я решила, что это ну, как будто бы тренировка нормальная. Мама в восторге была. Еще один батончик я съела после игры в бадминтон вот если сейчас играешь в бадминтон, это как будто бы ты потренировалась. И последнее порадовал меня после осточенной весенней генеральной уборки в квартире. В общем, я провалила последний челлендж, но батончики... Очень понравились мне. Я засчитываю, Даш, и садовые работы, и уборку,
1: и бадминтон как тренировки. Ну, я считаю, кстати, что действительно за этот месяц, в общем-то, мы с тобой, правда, оздоровились. И я продолжаю и пользоваться экологичными средствами для дома от «Самоката». Продолжаю пить травяные чаи самоката, которые тоже мы обсуждали в одном из предыдущих наших выпусков. И действительно, это все такие мелочи, которые мой образ жизни так вот немножечко оздоравливают в широком смысле и как-то меня заземляют. И мне не очень нравятся. И, в общем-то, спасибо большое самокату за то, что мы столько разных прикольных всяких штук тестировали и внедряли в наш образ жизни, в нашу повседневность в течение этого месяца. Вообще, кстати, я тоже очень люблю разные батончики из самоката. И даже и вне каких-то тренировок, и вне зожа, и вместе с зожем я очень люблю ими перекусывать, потому что это просто вкусно.
2: Дорогие слушатели, напоминаем, что у самоката есть два промокода для вас. Если вы еще не пользуетесь Самокатом, то по промокоду НОРМ большими буквами кириллицей вы получите скидку 20 процентов на первый заказ от 800 рублей. А еще один промокод Норм СМКТ, тоже на кириллице и большими буквами, дает скидку в 10% на товары и продукты от самоката при заказе от 700 рублей. Промокод есть в описании эпизода, пользуйтесь и покупайте товары от самоката вместе с нами. И ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами акции, они тоже есть в описании эпизода. Поскольку сейчас, как мне кажется, в сериалы ставят в главу угла в основном женские истории и истории ЛГБТ-людей? Во-первых, как это вышло? А во-вторых, как на это, так скажем, реагирует публика, как тебе кажется?
0: публика реагирует по-разному, на то она и публика. Понятно, что всегда есть люди более гомофобно настроенные, консервативно настроенные, которые будут кричать, что доели уже со своими геями везде их пихать. И, к сожалению, очень часто ты это наблюдаешь именно во всяком русскоязычном мире, который реагирует вот на эти изменения в западном контенте, скажем так. А западный контент уже убежал вперед, потому что производители контента в Америке, в Канаде, в Великобритании они понимают, что мир-то изменился, и в нем голоса ЛГБТ-людей гораздо громче звучат. И это значит, что если мы будем продолжать игнорировать их на экранах и делать истории только про гетеросексуальные пары, мы потеряем часть аудитории. Если мы не будем показывать чернокожих людей и их истории на экране, или латиноамериканцев, или мигрантов из Пакистана в Великобритании, то мы тоже будем терять все больше и больше аудитории, потому что это факт, да, что белое население, его гораздо меньше, чем людей с другим цветом кожи и в мире, и на самом деле и в Америке уже. И я думаю, что в Великобритании близко к этому. Это факт просто. И тебе надо с этим работать. Либо ты говоришь, нет, я придерживаюсь консервативных взглядов и работаю и вымираю вместе, со своим белым зрителем, либо я диверсифицируюсь и вообще показываю историю про современный мир, в котором совершенно нормальные отношения между людьми разного цвета кожи, бэкграунда, разного религиозного бэкграунда, и в котором нормальные, сложные отношения. Пожалуйста, на самом деле я прям восхитилась ходом в сериале «Тед Лассо», который весь mm-hmm. из себя такой как бы семейный, домашний и милый. И вдруг вот героиня Килли, которая встречалась с такими как бы супер-мачо-футболистами, сначала одним мудаком, потом другим тоже сложным парнем, и вдруг она как бы находит свое счастье в отношениях с девушкой. И это довольно смелый ход для такого сериала, для компании Apple, которая не HBO, скажем так, да, не настолько радикальная в выборе тем. Если бы это был сразу заявлен как такой, не знаю, суперавторский взрослый сериал, где расскажем сейчас всю правду об отношениях, Но ну, нет же, да, мы понимаем, что «Тед Лассо» это вот на всех и про всех. И это очень классно, это прям важный, мне кажется, показатель того, что это становится нормой, это должно быть нормой, никто не должен никого осуждать, есть свобода выбора, свобода попробовать то, что им хочется попробовать и осознать, что, может быть, им нравятся другие люди, даже если всю жизнь им втолковывали, что им должны нравиться мачо-футболисты.
1: Как ты считаешь, что первично спрос аудитории или создатели сериалов, которые хотят показать и научить к какому-то другому образу отношений, к какому-то, может быть, уже более диверсити, менее токсичному, что первично здесь.
0: Мне кажется, это неправильно думать, что произведение искусства обязано тебя учить. И если автор начинает исходить из позиции «Сейчас я вас научу, как надо жить», то «Пиши пропало», то это превращается в какой-то проповедь. Mm-hmm. Так или иначе, да, это перестать произведением искусства сложным, с нюансами, попыткой показать разных людей с их ошибками, хорошими качествами, плохими качествами, становится навязыванием определенной идеологии. И это, на самом деле, как раз то, что вот комментаторы в России считают, что и происходит с ними. Нам навязывают эту идеологию, нам говорят, что роман между людьми одного пола – это нормально, нам говорят, что темнокожие герои – это нормально, темнокожая русалочка. Да, Давайте не поддаваться этому. Но это тот же самый тезис, что ЛГБТ-пропаганда, да, что можно человека научить и вдохновить чего-то. Такой контент, безусловно, есть. Но мне кажется, что все хорошие взрослые сериалы и фильмы исходят из того, что не надо никого учить. Мы показываем разные истории, мы показываем людей в разных обстоятельствах. А человек сам берет из этого то, что ему нужно, то, что ему важно. Он может с этим быть не согласен. Но задача все таки талантливых шоураннеров – создать «А» увлекательную историю, которую люди посмотрят, и, б, какие-то почерпнут выводы. Но это не значит, что этот вывод обязательно только один, и только правильный, и только то, чему мы хотим его научить. Тоже отличие современных сериалов от ситкомов. В ситкомах все достаточно однобокие. но все хорошие или плохие. Все герои сериала «Друзья» хорошие, хотя местами они делают странные поступки. Но, тем не менее, а, вот есть фильмы, да, в которых есть всегда герой, и есть злодей, которым противостоит. А теперь есть запрос на более сложный контент на фильмы, в котором тебе показывают: вот герой, он вроде как хороший и за хороший, а смотрите, какими методами он действует. Пример с российским сериалом Карамора приятно удивил сложными героями, да, и таким перевертышем. Вот герой Данила Козловского. По определению ты сразу должен считать, что он супергерой-любовник вообще хороший, и спасает мир. Революционер пламенный. И вдруг где-то в середине сериала выясняется, что его все методы они довольно стрёмные. Он как бы идет по головам, топит всех в крови ради достижения своих целей. И его вообще не волнует чувства других людей. И ты думаешь, так-так-так, что-то с этим героем не так, да. На самом деле, вот этот герой, которого мне изначально рисовали плохим, вампир, с которым он борется, в нем то гораздо больше человеческого. И вот такие метафоры появляются, да, во все большем количестве сериалов. Такие сложные mm-hmm. герои, опять же, Уолтер Уайт, которого мы сегодня упоминали, да, вот положительный герой начинается, ты ему сопереживаешь, очень хочешь, чтобы он заработал денег, вытащил свою семью из этого кризиса, вылечился от рака. А потом ты понимаешь, что вообще-то его цель была не от рака
1: вылечиться, а желание И его это желание власти поглотило. Какие-то были даже данные про то, что аудитория американская надоела токсичный главный герой. Они хотят смотреть на добрых, хороших людей, и эти добрые, хорошие люди возвращаются, мол, вот, в кинематограф. И я помню, что в прошлом году я решила пересмотреть сериал «Карточный домик». Я подумала, блин, как же правы были американские телезрители, насколько невозможно уже смотреть на вот этого демонического героя, который постоянно что-то там всем подсирает и постоянно делает какие-то ужасные штуки. Все уже как бы хороший сериал, но мне уже очень сложно это смотреть. Я лучше
2: «Тедласа» посмотрю. «Тедласа» и вот сериал такого типа типа, они как будто бы созданы для того, чтобы немножечко отвикать реальность и чуть-чуть ее пересобирать, и давать тебе какие-то способы с ней взаимодействовать, как КПТ-терапия. тебе говорят, а вот попробуйте вот такое упражнение, а сериал тебе говорит, о, лук, можно там обняться и пожать друг другу руки или пойти все вместе в ресторан всей командной. Это талантливо при этом получается, за этим интересно смотреть, следить, в этом интересно участвовать, интересно про это думать. При этом есть российские сериалы, которые как будто бы пытаются вот тоже там какую-то чуть-чуть феминистской оптики вкрутить. Или вот даже вот этот фильм «Вызов» с Юлией Пересильд, я посмотрела его чуть-чуть, и там как будто бы тоже есть вот этот вот такой феминистский посыл, типа женщина полетела в космос и так далее. Но как-то вот веры нету в этот посыл, и реальность как будто бы не двигается. Вот как талантливо сделать вот эту дидактическую миссию?
1: Мне кажется, это не дидактическая миссия, мне кажется, это типа реально существующий запрос на доброго героя, и на добрые mm-hmm. отношения, и на какую-то добрую историю. Потому что, типа, жизнь стала слишком злая. Все-таки, когда мы говорим про хорошие и российские, и
0: западные сериалы, то задача их создателей не дидактика, да, а показывать интересные истории, необычные истории, сложные истории и подталкивать аудиторию к размышлениям и к переживаниям каким-то определенным, но не учить ее. И это, мне кажется, важный момент про Теда Ласса. Я тут соглашусь с Настей, поскольку мы с моим следующим Ваней Филиппом в нашем подкасте много обсуждаем сериалов и смотрим, так или иначе мы видим эти тренды. Я согласна, что вот тот всплеск интереса, мне кажется, достаточно неожиданный для Apple. Они ткнули в золотую живу, сами сначала этого не осознав. Это был очень небольшой сериал. Никто его не раскручивал. Мы его случайно начали смотреть, потому что я люблю футбол и сама играю в футбол, и мне как-то стало интересно. И он вдруг стал неожиданным для всех таким большим хитом, потому что действительно аудитория устала. И мне кажется, это нормально. Это такие пики. да? Вот Аудитория смотрела в 90-х ситкомы, ромкомы и очень простые фильмы с простыми сюжетом белое черное доброе плохое устало от этого на пик вышли сериалы и фильмы со сложными героями антигероями антигероинями и сейчас кстати больше в антигероине да уже тренд как бы в сложных женщин тоже устают люди от этого и для меня это скорее про опять же выбор богатство этого выбора потому что я могу одновременно смотреть сериал «Last of вас Опять же, с очень однозначным mm-hmm. Главным героем в исполнении Педро Паскаля И его моральным выбором да, Его отношением к жизни, к людям И смотреть Тед Лассо И получать от них равное удовольствие А потом, мне, кстати, я даже не уверена, что Тед Лассо именно про маскулинность Ну, понятно, что, да, футбол такая как бы Изначально маскулинная тема, но он для меня Скорее вообще про человечность Самая крутая его фраза из первого сезона, мне больше всего запало в душ, когда он говорит, вообще надо интересоваться людьми, надо проявлять любопытство, да? не стараться их осудить с самого начала, а посмотреть, а что это вообще за человек, а почему он так себя ведет. Правда ли, он странненький или он на самом деле просто другой, надо разобраться, почему он другой. И это же не про маскулинность, это про именно человечность, да, и так и к женщинам, и к мужчинам равно надо применять этот принцип. Просто нам показывают, что благодаря тому, что он вот так относится к людям, он добивается успеха. Успеха. И так тоже можно добиваться успеха. И для меня это очень вдохновляющий сериал, да, про то, как строить отношения с людьми, не пытаясь во всем увидеть какую-то свою выгоду материальную и не пытаясь во всем сразу выдать им какую-то оценку, mm-hmm. типа какой он.
2: Хотела еще, кстати, вбросить реплику про ситкомы. Это говорит, что в ситкомах все очень хорошие тоже насчет переоценки ценностей. У меня сейчас есть два guilty pleasure любимых. Я в YouTube смотрю, во-первых, отрывки из сериала BeverlyHills 90-210 и кринжую каждый раз и думаю, почему так мне нравились эти люди и их отношения. А во-вторых, у меня есть еще любимые видеоблогерши, которые все время разбирают, как я встретил вашу маму. Тоже такой мой любимый сериал, который, мне кажется, сильно на меня повлиял в юности. Я тоже все время какие-то пыталась совершать камбэки, поэтому к людям, которых я считала, значит, своей судьбой. И они все время разбирают и говорят там. Барни просто ужасный человек, психопат, просто страшный кринжовый тип. Тед тоже какой-то психопат и совершенно вообще ужасно себя ведет. Робин, просто отлетевший алкоголичка. Эти два созависимые, я смотри, думаю, господи, ну, вообще и правда действительно так. А как это случилось, непонятно. Я любила этот сериал, когда он шел и он был смешным,
0: но так, когда ты оглядываешься на него и думаешь, вот опять же, главная идея этого сериала я должен найти ту самую женщину. И пока я ее не найду, я не успокоюсь. И главная загадка этого сериала была, а кто же, кто же та самая женщина? Ну и Барни, да, который как бы спит вообще со всеми подряд и относится к женщинам абсолютно как к вещам. И два вот этих подхода, как бы разных, но при этом одинаково криповых на самом деле. То, что у них выросло целое поколение, это, конечно, так себе история. Ну и вообще вот эта идея, что девушка должна быть конвенциональной внешности вот, опять же, да, другой ситком популярной нулевых теория большого взрыва. С одной стороны, предлагает нестандартных героев, а с другой стороны, тоже у них у всех абсолютная обсессия найти себе девушку, потому что они еще гики, им это сложно. И, конечно же, Ленард должен запасть на самую, как бы, конвенционально симпатичную девочку и долго-долго ее добиваться всеми возможными способами и, наконец-таки добиться, и зрители умиляются и плачут от счастья, но все это довольно странно. Но еще главный фильм, который я например, нежно люблю до сих пор, но который подвергся жесткой критике вот в эту эпоху новой этики, это фильм "500 дней лета", который тоже как бы сформировал у нас определенное ожидание, от романтических отношений, что вот как бы он нашел ту самую девушку, у него совпадают с ней музыкальные вкусы, и она такая необычная, вот это Мэнник Пиксигелл, да, и она такая оригинальная и все как бы у них должно совпасть, и он настолько зациклен на картинке, которую он себе нарисовал в голове, что вообще-то не понимает, что он, там реальный человек другой, другого хочет, и ему эти отношения буквально навязали. И потом он удивляется: да, герой в смысле Джозеф Горн Ливит а что такое-то, почему она от меня ушла? Ну, потому что ты в ней видел не женщину, настоящего человека со своими интересами и желаниями, а свою идеальную проекцию. И ты, как бы, очень пушил эту проекцию. И вдруг как бы фильм, да, вот когда я это все как-то переосмыслила, фильм, который мне тоже казался таким, как бы, про несчастную любовь, представил немножко в другом свете. Не фильм плохой, просто ты по-другому смотришь на позицию персонажа, ты думаешь, так, ну вообще-то тебе показывают, что позиция его как раз неправильная, что все, что с ним произошло, это следствие его отношения к этой девушке. Мне просто кажется, это хороший фильм. Сложный. И в нем mm-hmm. можно долго копаться. И нет такого, что, типа, на самом деле он имел в виду, что вот так ок, и смотрите, какой бедный, несчастный мальчик, которого бросила девушка. Mm-hmm. Нет, ну, в смысле, не надо просто людям навязывать свое представление о прекрасном. И о них тоже, мне кажется. Да, мы все ошибаемся, все через это проходим. И поэтому ему дают, в конце концов, хэппи-энд некоторые, mm-hmm. Но ты должен осознать, что вот то, как ты это все выстроил, оно тебя сюда и привело. Мне кажется,
1: так. А если что-то что тебе не нравится сейчас в том, как поп показывает романтические отношения, если что-то, чего тебе не хватает, как зрительница?
0: Два разных вопроса. Мне кажется, мне всего достаточно хватает, потому что сейчас, правда, очень большой выбор контента и очень разные бывают сериалы. И вот, кстати, да, там вопрос к сериалам про то, как живут... К вопросу о том, как живут люди в долгих отношениях. Только что начал выходить новый сериал HBO's «Элизабет Толсон, который называется «Любовь и смерть» в 70-х. «Идеальная домохозяйка», «Мать твоих детей», «Готовит им ланчбоксы», «Идеальный дом». И вдруг она как бы понимает, что ей стало скучно, вот нечего делать. Вот они живут в маленьком каком-то американском городке. И она придумывает себе, что она хочет переспать с мужем своей подруги. Такая «хочу роман». И она абсолютно прямолинейно начинает добиваться, буквально к нему засадится в машину и говорит «чувак, ты меня привлекаешь, хочу с тобой affair». Типа «подумай об этом». В этом есть какая-то доля иронии очевидная, потому что дальше они целую серию посвящают тому, как они обсуждают, что вроде как хочется, но стрёмно, надо все спланировать. Давай сейчас пропишем, где мы встречаемся, при каких условиях мы заканчиваем эти отношения, что мы точно делаем, что мы точно не делаем, принимаем душ каждый раз после секса, на публике себя ведем так-то. И это настолько скрупулезно, что думаешь, господи, а там какие-то чувства есть? И это... Интересная очень тема, интересный в нее заход, но для меня ужасно дискомфортный просмотр. Как бы тебе оба героя не симпатичны, потому что... Они вот такие прагматики, которые ко всему относятся вот так. Вот как бы стало скучно, как бы из этого выбраться, выберемся вот так, попробуем. Но это скорее к вопросу про разнообразие контента. Я бы скорее сказала, что мои главные ожидания были от российских сериалов, что они выберутся, да, вот из этих всех навязанных клише и рамок, начнут показывать как-то нормальных, сильных женщин, да, которые принимают какие-то решения и не зависят от мужиков не всегда в позиции жертвы находится. Да? И таких сериалов довольно мало было в российском пространстве. Сейчас я уже просто гораздо меньше их смотрю, но у меня нет ощущения, что появляется что-то вот прям выдающееся, но это напрямую связано с уровнем свободы в обществе. Какие вообще отношения ты можешь показывать? Как раз вот российская киноиндустрия очень дидактичная, к сожалению. Mm. Это советское наследие, которое не пережили, да, что людей надо учить, как жить. Поэтому мы должны показывать им определенные темы, определенные жанры. Министерство культуры поддерживает раз, два, три, четыре, пять. Столько-то тем, все остальные не поддерживает. А в условиях отсутствия практически закончившегося частного финансирования в России у тебя нет другого пути. У тебя есть Минкультура и стриминги. И стриминги тоже уже все больше, конечно, вынуждены прогибаться под все новые реалии и законы. Угу. Поэтому там как бы большого разнообразия как раз и не случилось. Но сейчас запрещены ЛГБТ-отношения, соответственно, мы вас не представляем. Да? Этого типа отношений в России как бы не существует, потому что его не существует в массовой культуре. И это все печально. Вот если говорить про то, что меня бесит и злит, <laughs>
1: это меня бесит и злит. Помню, что какое-то время назад я читала колонку Маш Шиновой на Кимбабадуке, где она писала вот точно о том же самом, но в контексте, правда, того, что в российских сериалах почти не принято показывать людей национальных меньшинств.
0: Нет, это тоже, да.
1: И это происходит, потому что продюсеры в основном уверены, что людям это не зайдет, что люди это не поймут. И это такой замкнутый круг. Да, из-за того, что продюсеры думают, что людям не зайдет, они это не снимают, и, соответственно, какие-то темы и какие-то люди просто не появляются на экране.
0: Ну, это на самом деле не только российских продюсеров заблуждение, а это абсолютно общая такая проблема. Да? Американские продюсеры, те самые, которые составляют такой белый Оскар да, во многом, они тоже долгие годы рассказывали ровно вот это все. Да? И продюсеры, и прокатчики и так далее. Например, Black Films Don't Sell, то есть снимать фильмы про чернокожих людей, это значит потерять деньги. Никто на них не пойдет в кинотеатр, мы их не покажем за границей. Это бессмысленно. Мы снимаем про конвенциональных людей. То же самое там про ЛГБТК и так далее, и так далее. Это самый такой стандартный ответ. Мы этого не снимаем, потому что людям это не зайдет. На самом деле очень частые примеры показывают ровно обратную вещь. Как только ты начинаешь снимать про это, Вдруг выясняется, что на самом деле интерес-то был и большой. То же самое на самом деле было и про сложные фильмы. Вот людям не заходят фильмы со сложными героями, с антигероями. Им нужен простой, понятный герой. Это всегда такое упрощение аудитории, оболванивание зрителя как бы. Мы считаем, что зритель этот такой Буратино, да, он может только белое и черное различать, ему нужен обязательно хэппи-энд, все остальное не продается, мы потеряем деньги, а дальше выясняется, что нет, там не Буратино по другой стороне экрана, там люди, которые вообще-то хотят видеть самих себя на экране, да, видеть свои сложные отношения на экране, видеть только хэппи-энды, сказки, которых не существует в реальной жизни, а ищут в искусстве как раз Ответов на какие-то свои вопросы, да, вдохновения, похожих на себя людей, похожие проблемы. Мне кажется, это же такое очень важное чувство. Ты увидел, что кто-то переживает такую же проблему – развод, да, или, не знаю, расставание с любимым другом, потерю ребенка, например. И как-то тебе стало легче от этого жить, потому что ты понял, что ты не один как бы в этом мире, пусть даже это придуманная некоторая история – К сожалению, российские продюсеры продолжают эту мантру исповедовать. Мне кажется, уже понятно, что ошибочную, потому что не надо за зрителя решать, что ему хочется, а что не хочется. Рост интереса российских зрителей к сериалам на стримингах более сложным, чем фильмы в кинотеатрах. Опять же, все-таки там были заходы в сложные темы неоднозначных героев, даже немножко в ЛГБТ отношения показывает, что зритель гораздо умнее, чем про него принято думать. Угу. Он готов на разные необычные темы, только дай ему как бы выбор. Вот и все. Удобная отмазка, которая на самом деле уже перестала работать, мне кажется.
1: Может быть, есть какие-то у тебя еще любимые или просто впечатлившие тебя сериалы и фильмы, снятые за последние пару-тройку лет, про человеческие отношения, ну, наверное, про романтические прежде всего, которые бы какое-то на тебя оказали влияние, которое ты можешь порекомендовать, помимо тех, которые ты называла в начале.
0: Мне вот очень нравится сериал «Наш флаг означает смерть». Это вот немножко в сторону Теда Ласса потому что он тоже такой абсолютно как бы маскулинный. Ну, в общем, это сериал, который спродюсировал Тайка Вайтити, а Тайка Вайтити известен тем, что он препарирует популярные жанры, да, какие-то тропы и показывает их с другой стороны. И здесь эта история про команду пиратов типа в XVIII веке, вот они плавают по Карибскому морю. Но это такая немножко безумная история, потому что это на самом деле команда неудачников, такая дисфункциональная абсолютно семья, как тоже вот сейчас, тоже такой набивший оскомину троп в современных сериалах и кино, которых собрал заскучавший, значит, английский дворянин, который начитался книжек про пиратов, решил, что хочет стать пиратом, купил корабль, нанял команду и такой «я пират». И сначала ты смотришь на это все и над ними ржешь постоянно, потому что они никто не знает, что как делать, что вообще должен делать пират, надо кого-то грабить. А как грабить, а мы не знаем. И они плавают, как бы, по морю, болтаются, и с ним происходит какие-то впечатления. Они все время говорят: вот, а есть такой легендарный пират Черная борода вот тоже из всех этих романов суперстрашный, жестокий. И они с ним встречаются вдруг. Его играет Тайка вайтити. И вдруг выясняется, что значит пират Черная борода, конечно же, тоже с детской травмой. Конечно же, он нежная и ранимая душа, и у них случаются романтические отношения с капитаном корабля. Собственно, Боже. вот два мужчины встретились очень разные, в маскулинном, абсолютном мире, и поняли, что их невероятно друг другу тянет. И это какой-то ужасно приятный в этом смысле для меня был сериал. И смешной, и грустный, и добрый. Потому что, на самом деле, они все очень хорошие. Ну, в смысле, там нет никакой жестокости. При этом, вот, пожалуйста, да, классическая обертка Такие пираты Карибского моря. только представим себе, что Джек Воробей встречается с Орландо Блумом. Условно. Вот, кстати, из детских крашей. Орландо Блум в роли Легаласа. Да. Ему даже как бы, романтические отношения не были нужны, а я все равно у него была влюблена. Вот, это один такой сериал, а второй тоже такой про препарацию жанра. Как раз мы говорили сегодня много про ситкомы. Год три назад вышел ситком, предваряющийся им, который, значит, использовал этот формат, он называется «Кевин может пойти на...» И он начинается абсолютно как ситком, вот эта статичная, значит, камера, мы видим комнату, чуваки сидят на диване, ржут, тупые шутки, заходит жена одного из чуваков, ну вот как эти счастливы вместе» или там все вот эти сериалы, которые франшизами продавались во все страны. И как-то вроде ситком, такое яркое освещение, И вдруг девушка выходит из этой комнаты, меняется освещение, камера становится совершенно другой, она начинает подвижно за ней перемещаться, и становится понятно, что она совершенно несчастлива в этих отношениях. И вообще она своего мужа хочет убить, потому что он достал ее. Дальше как бы это сериал, который все время между вот этими двумя как бы мирами и двумя картинками меняется. Вот когда она в окружении мужчин и своего мужа, это ситком в котором над ней всячески ржут, как бы он такой абсолютный вашпет, который ничего не делает по дому, там ботинки скидывает на стол, и она как бы за ним бегает и все это убирает. И драма, в которой она вообще планирует его убийство, потому что жить так больше нельзя. И это довольно крутой был заход. Не могу сказать, что во всем сериал очень классный, но точно неожиданный. Вот. Ну и про отношения, наверное, ну есть сериал дрянь, который я очень люблю и который вот такой да про сложную героиню про девушку, которая всем жизни вокруг себя переколечивает из-за того, какая она и как она на самом деле в любви тоже очень сложный неожиданный и запретный фактически находит для себя какое-то спасение и вот эти отношения ее со священником во втором сезоне, ну, мне кажется, это прям такая вершина драматургического искусства во многом и сериал, наверное, посоветую еще "Ванда Вижн», mm-hmm. как раз про проживание травмы. Не про детство, а про то, что травма с тобой случилась во взрослом возрасте. Вот ты потеряла любимого человека, у вас не сложилась семья, о которой вы мечтали, его нет. И вот если ты супергероиня, то как ты пытаешься вокруг себя эту реальность реконструировать, создать некоторую фантазию и иллюзию, что твой любимый жив по-прежнему и жизнь продолжается, да? А тоже начинается как сетком классический. И когда ты вдруг вот это все осознаешь, что стоит на самом деле вот за этой неожиданной рамкой, да, вот этим переключением между жанрами, что это ее отчаянная попытка, да, сохранить как бы иллюзию нормальности в своей разрушенной жизни. И это прям мощное впечатление производит. На мой взгляд, лучший сериал Marvel и вообще вот как бы лучшее произведение Marvel на киноэкране на сегодняшний день. Мне кажется, на всех сильное впечатление произвело, кого
1: я знаю. Дорогие друзья, это был подкаст Норм. Мы говорили сегодня с Лизой Сургановой, ведущей подкаста в предыдущих сериях и в прошлом главным редактором Кинопоиска и вообще очень интересным человеком,
2: который мы очень любим, очень благодарны, что она пришла. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Все сериальчики, которые Лиза сегодня порекомендовала, соберем и опубликуем в телеграм-канале. Может быть, еще от себя что-нибудь добавим. Да, пока. Пока.